0: 4 octobre 1994. Il est 21h. Le docteur Georges Monnier, 42 ans, ferme la porte de son cabinet. Il met son chapeau et se dirige vers l'ascenseur. Sa femme trouve que ça fait vieux jeu. Mais lui, il aime bien son chapeau. Ça lui donne un air de cow-boy. Quand il traverse Paris, il s'imagine dans un western. Il avance dans la rue, s'apprête à prendre le métro pour rentrer chez lui, et se dit finalement, « Pour une fois, je vais rentrer en taxi. » Il fait froid, il est fatigué, il peut bien se faire ce petit plaisir. Rapidement, une Peugeot 405 Break s'arrête. Le chauffeur de taxi, Amadou Diallo, 49 ans, l'accueille machinalement. Aucun d'eux n'imagine que la course va se finir en fusillade.
1: Les agents de police, Régis Decarreau, Thierry Ménard et Laurent Gérard font partie de la brigade de roulement du 11e arrondissement de Paris. Ce soir, ils sont de service. Thierry, 30 ans, pensait rentrer plus tôt. Il demande à ses collègues de faire une pause au niveau d'une cabine téléphonique. Il doit prévenir sa femme qu'elle ne l'attende pas pour dîner. Ses collègues rigolent. Vu l'heure, elle a sûrement déjà terminé. Thierry répond que le temps de coucher les gosses, de ranger, de faire à bouffer, son repas n'est jamais prêt avant 21h30. On le taquine, surtout Laurent, 25 ans. Lui, il a une copine, mais il se dit totalement libre. Il ne veut pas d'une nana toujours derrière son dos à lui demander « à quelle heure tu rentres ce soir ?» Laurent enchaîne. « Par exemple, si j'ai envie d'aller au cinéma après le boulot, j'ai pas besoin d'appeler, je sais qu'elle comprendra. » Et puis, le lendemain matin, elle va pas s'imaginer des trucs, ou me faire la gueule parce que je suis allé au Cinoche sans elle. Régis, troisième flic, 33 ans, lui demande « Ça t'arrive souvent d'aller au cinéma tout seul ?»« Non, jamais, » dit Laurent. « Mais si j'avais envie, je pourrais.
0: » Dans le taxi, l'ambiance est calme, cordiale, sans plus. Les deux hommes sont fatigués, Amadou Diallo a travaillé toute la journée. Il n'a qu'une hâte, celle de rentrer chez lui, retrouver sa femme et ses cinq enfants. Au niveau de la porte de Pantin, le véhicule s'arrête à un feu rouge. Amadou aperçoit un type partant en courant. Alors il se dit, les parisiens sont fous à courir comme ça à n'importe quelle heure de la journée. Ce feu rouge est particulièrement long. Le regard d'Amadou se pose maintenant sur une passante, elle porte une cagoule qu'elle balance dans une poubelle. Elle marche à toute vitesse. Elle est brune, l'air contrarié, Et on dirait qu'elle marche vers lui. La fille est suivie par un type, la vingtaine, cheveux longs. Le couple a l'air de vouloir rentrer dans le taxi. La fille s'installe carrément à l'arrière. Le feu passe au vert. Amadou est hors de lui. Vous, Vous voyez bien, bien que, que j'ai déjà un client il sent alors un objet froid, métallique, se poser dans son cou. L'homme a pointé son arme sur lui. Il lui dit « Tu nous emmènes à Nation et, et pas d'histoire.
1: » À quelques kilomètres de là, l'agent Thierry Ménard sort enfin de la cabine téléphonique. Il retourne dans le véhicule de police. Ses collègues l'attendent avec un grand sourire. « Alors Elle a dit quoi Tu vas dormir sur les canapés ce soir ?» Thierry souffle et leur dit « Vos gueules, elle était mignonne, comme d'habitude. On peut démarrer.
0: Dans le taxi, Florence et Audrey discutent à voix basse. Audrey demande « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Florence répond « On était poursuivis par les flics. » Audrey lui dit « C'était une hallucination, Florence. » Elle est vexée. Audrey réalise qu'ils n'ont plus leur cagoule, que le chauffeur et le passager pourront donc les identifier. Il faut trouver une solution. Tout va très vite dans sa tête. Il va leur demander leurs papiers pour avoir leur nom, leur adresse et leur faire suffisamment peur pour qu'ils se tiennent à carreau. Le docteur Monnier met ses émotions de côté pour analyser au mieux la situation. Devant lui, le chauffeur de taxi est dans un état de panique. La fille semble à peu près calme, peut-être simplement terrorisée. Le garçon est plus inquiétant. Il veut prouver qu'il gère la situation, alors qu'il n'a rien à professionnel. La fille tient ce qui ressemble à un fusil à pompe. Le garçon dispose d'un revolver. Le couple a des airs de Bonnie et Clyde. Peut-être s'agit-il d'apprentis braqueurs ou de jeunes terroristes. Le plus sage est de coopérer, de discuter, d'éviter les moments de panique. La fille regarde le docteur et lui dit. Joli chapeau. Il lui répond, prenez-le, je vous l'offre. Il ajoute en souriant, ça fera plaisir à ma femme. La fille refuse. Ce n'est pas le moment de rigoler. Le taxi roule désormais sur le boulevard périphérique. Amadou a une conduite brusque. Il veut atteindre Nation pour que le cauchemar s'arrête plus vite. Le bandit, aux cheveux longs, prend la parole. « Vous allez me filer votre portefeuille. Je veux tout connaître de vous. Votre adresse, le nom de votre femme, de vos gosses, de votre clé bar. Comme ça, vous allez rester sage et discret après nous avoir déposé. Le premier qui va voir les flics, c'est fini pour lui. » Amadou enfonce ses ongles dans le cuir du volant. Il est hors de question qu'il donne ses papiers. Son titre de séjour, c'est toute sa vie. C'est avec ça qu'il peut nourrir sa famille, leur assurer un avenir. S'il le perd, il deviendra sans papier, comme ceux pour qui Audrey s'est battue lors des précédentes manifestations. Audrey, perd patience. File-moi tes papier, papiers, j'ai dit. Le chauffeur de taxi répète qu'il ne peut pas conduire et en même temps fouiller dans son portefeuille. Tu te fous de notre gueule Pour calmer la situation, Monier met sa main dans sa poche et tend sa carte d'identité. Tenez, calmez-vous. Tout va bien se passer. Audrey bouillonne intérieurement. Il déteste quand on lui dit non. Il ne partira pas du véhicule sans les papiers du chauffeur.
1: Les flics continuent leur patrouille. Au volant de la Renault 19 sérigraphiée de la préfecture de police, ils longent le cimetière du Père-Lachaise. C'est mardi, il fait frais, Paris est calme. Ici, ils ralentissent devant un SDF installé sous un Porsche. Puis ils continuent sur le boulevard de Charonne. Ils surveillent les véhicules vérifiant s'il n'y a pas un refus de céder le passage ou un feu rouge brûlé. C'est calme. Peut-être vont-ils avoir un appel du 17 ou un message radio indiquant une intervention. Régis suggère de continuer vers Nation. Là-bas, il y a souvent des infractions.
0: Le docteur Monnier veut débloquer la situation. Il s'adresse directement au conducteur. « Arrêtez-vous sur le côté ?» Montrez-leur vos papiers et nous serons libres. Faisons tous un petit effort, hein ?» Le conducteur ne semble pas l'écouter. En sortant du périphérique, il continue son chemin, direction Nation. Audrey lui demande une nouvelle fois d'obtempérer. Florence fait dans la surenchère. « File-moi tes papiers je ou je t'arrache l'oreille !» Le chauffeur avale sa salive et se fige. Il est maintenant rigide comme un soldat de plomb. Le docteur s'adresse maintenant au couple. « Écoutez. » je suis médecin tout va bien se passer je vois que vous êtes jeune vous n'avez pas l'air bien méchant florence lui répond pas de psychologie docteur freud
1: la renault 19 des flics s'approche de l'intersection entre le cours de vincennes et le boulevard charonne la place de la nation s'étire devant eux ils aperçoivent les deux colonnes de la barrière du trône qui s'élève à 30 mètres de haut le trafic est fluide soudain laurence sexclame: Là-bas, regardez. Un couple de filles en mini-jupe marchent en riant. « Elles ont pas froid ces deux-là. » Il rit. « Oh, et là ?» Thierry montre un taxi qui grille un feu rouge. « Je crois, crois qu'on a notre gagnant pour ce soir. » C'est une Peugeot 405 Break. Le taxi roule dangereusement à travers de la route, sans se soucier des autres véhicules. Régis pousse un cri. « Mais ils nous fonce dessus !» Il suffit de quelques secondes et… Les policiers n'ont pas le temps de réagir. Le taxi vient s'encastrer dans leur véhicule. Sous le choc, ils perdent la notion de l'espace. Puis, ils ouvrent les portes. Thierry se dit immédiatement, c'est un mec bourré. Il sort du véhicule. Il s'approche du taxi et découvre plusieurs personnes à l'intérieur. Le conducteur sort précipitamment et court vers lui. Thierry essaie de comprendre les hurlements du conducteur. Ils veulent me tuer Ils veulent me tuer Thierry croise le regard du passager arrière. C'est un jeune type aux cheveux longs, l'œil noir. Un flash lumineux éblouit Thierry. Il entend une puissante détonation. Il sent comme un tremblement de terre. Brièvement, il a une pensée pour sa femme et ses deux enfants. Il se dit « Chérie, je ne rentrerai pas ce soir ». Il pose ses mains sur sa poitrine. Il sent une matière chaude visqueuse, il est pris de sueur froide, il voit du sang partout, il s'écroule sur la chaussée. Il est 21h35, Thierry Ménard sera déclaré mort à 22h34.
0: Quelques instants plus tôt, il est 21h33, le taxi conduit par Amadou Diallo arrive à Nation. Le docteur Monier se dit que cette drôle d'histoire sera bientôt finie. Il suffit maintenant de trouver l'entrée du RER. Audrey exige toujours les papiers du conducteur. Si « Si tu continues continue à jouer, jouer au, con, au con, je te bute. » Rien n'y fait. Amadou Diallo se sent pris au piège. Il est persuadé qu'Audrey va le tuer. Il se voit déjà gisant dans son sang. Puis il imagine sa famille à son enterrement. Il voit tous ses visages qu'il aime. Ils sont en train de pleurer. Amadou aperçoit les colonnes de la place de la nation. Il découvre une voiture de police. Il ne se pose pas de questions. C'est sa dernière chance. Il appuie de toutes ses forces sur l'accélérateur. Il passe au feu rouge, fonce vers le véhicule de police. Audrey et Florence n'ont pas le temps de réagir. Pour Amadou, l'accident résonne comme une libération. Le taxi s'encastre dans la Renault 19 des flics. Il y a du verre cassé, de la fumée. Dès qu'il peut, Amadou se précipite hors du véhicule. Audrey essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il aperçoit le logo de la police sur le véhicule. Il saisit l'arme volée à pantin. La fenêtre est ouverte. Il voit un flic s'avancer vers lui. Il est à moins de 1m50. C'est la première fois qu'il utilise un revolver. Il appuie sur la gâchette. Avec sa première balle tirée, il fait sa première victime. Ce soir-là, il y aura quatre autres morts.